0: Hej och varmt välkomna till Fannys förebilder, valspecialen. När jag ställde frågan till er på Instagram om ni visste vad ni skulle rösta på i år så var det 52% av er som svarade nej. Och vet ni, jag har känt precis likadant. För mig, och jag tror också för många av er, så kommer jämställdhet vara en av de avgörande frågorna för hur jag röstar. Och därför ville jag lära mig mer om de olika partiledarnas jämställdhetspolitik. Så jag bestämde mig för att fråga dem om just det. Något som var viktigt för mig var att vara politiskt oberoende och att bjuda in alla. Och att de som ville vara med också skulle få vara det. Ni som lyssnar på den här podden... Ni vet ju också att nyfikenhet är ett nyckelord för mig i det jag gör. Och därför valde jag också att ha just den inställningen i alla samtal som jag har haft. Jag ville inte vara kritisk utan låta partiledarna förklara mer djupgående hur de ser på och hur de tänker lösa olika utmaningar när det kommer till just jämställdhet. Min uppmaning till er som lyssnar är därför att verkligen göra det. Att verkligen lyssna på vad som sägs i de här avsnitten. Ni kommer att höra att alla avsnitt är upplagda på samma sätt, uppdelade i samma kategorier och att partiledarna blir presenterade för samma fakta. Allt för att skapa en rättvis bild som ger er möjligheten att göra grundade val när ni går till valurnorna i september. När alla avsnitt med de olika partiledarna är släppta kommer också komma ut fyra avsnitt där vi klippt ihop samtliga partiledares svar under de olika kategorierna som vi pratar om för att det ska bli lättare för er att jämföra helt enkelt. Det blir långa avsnitt men viktiga sådana och de släpps den 4 augusti. Det kommer också komma ett avsnitt med Jenny Madestam som är stadsvetare. och hon har i förhand fått lyssna på avsnitten för att oberoende kunna analysera vad som sägs. Men nu kära lyssnare spetsa öronen, dra upp volymen och luta dig tillbaka för här kommer ett avsnitt med Märta Stenevis. Så vi säger hej och varmt välkommen till Märta Stenervi. Ja, men stort tack. för att du är här. Ja, du är ju språkrör för Miljöpartiet. Ja, och eh, det är andra gången du är här. Mm. Och jag sa det när du kom att jag brukar ju ta upp din intervju med mina gäster ganska <laughs> ofta. Därför att det var så roligt när vi spelade in vårt avsnitt. Då hade jag ju skickat liksom en lista med frågor till dig. Och, eller till din kommunikationsavdelning eller dina PR-personer. Och sen så satte jag med... Och han sa efteråt att du ställde inte en, en av de frågorna som... Nej, som vi, hade, du, vi hade liksom inte tid med det. För
1: vi hade så mycket annat vi skulle, vi skulle prata om. Så det vi blev så mycket på. annat. Ja, det Nej, var, det su
0: var roligt. supertrevligt. Jättebra poddavsnitt. Men du, idag ska vi försöka vara lite mer strukturerade. i mm. Är tanken. För idag ska vi prata om politik. Mm. Men framförallt jämställdhetspolitik. Ja. Och då har jag, precis som alla andra partiledare, valt att dela in de här intervjuerna i fyra kategorier. Mm. Det är makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet. Det är jämställd utbildning, mäns våld mot kvinnor och jämställd hälsa och vård. Och då ska vi försöka hålla oss lite till de här kategorierna så gott det bara går. Mm. Mycket bra. Känner du dig redo? Jajamän. Jajamän. Mm. Du har ju varit jämställdhetsminister så du, du kan ju det här. Jag hoppas det. En och annan tanke kanske i alla fall. Ja. Känner ingen press där alltså. Det, det. Men vi ska börja med makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet. Mm. Och då vill jag börja med punkten som är den som vi pratar om väldigt ofta i den här podden. Det vill säga kvinnor på ledande positioner, mm. som ju fortfarande är en brist både inom akademin och framförallt inom det privata näringslivet. Mm. Och här pratar vi ju väldigt ofta om kompetens, rekrytering ledarskap. Men vad tänker du? Vad kan man göra åt politiskt åt det här? Har du någon tanke om det?
1: Jag tror att representation överhuvudtaget är, är jätteviktigt i ledande positioner. Och det gäller ju dels liksom representation mellan könen, men det här är någonting som jag funderar mycket över är hur vi också får ett intersektionellt perspektiv på det, det vill säga hur får vi också representation i fler led än bara på kön? Mm. Hur får vi fler icke-vita kvinnor i ledande positioner? Och vad krävs då för att uppmuntra det?
2: Mm.
1: Och det tror jag är ett, en viktig... Ett viktigt medvetandegörande vi behöver ha där, så att inte vårt jämställdhetsarbete bara utgår ifrån vit medelklass utan att vi också ser att vill vi ha fler perspektiv mm. och ha fler in i, i maktens rum, ja, då kommer vi behöva jobba ganska aktivt för det. Mm. Sen såg vi ju en, 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 ett väldigt sorgligt trendbrott förra året när det gäller representationen i bolagsstyrelser mm. efter att... Efter att hotet om en lag försvann när riksdagen fattade ett beslut som innebär att regeringen inte får lov att gå fram med en lag om kvoterade bolagsstyrelse. Mm. Då såg man i samma år hur jämställdheten började sjunka i bolagsstyrelserna. Mm. Jag vill inte i första hand ha en sån lag om vi inte måste. Mm. Men jag ser det som ett väldigt, väldigt viktigt att man arbetar mot jämställdhet mm. även i bolagsstyrelserna och annars kommer vi behöva lägga tillbaka det, det hotet om en sån lag. Mm. För det är så mycket ändå som börjar i toppen mm. eh, om vi ska också få, eh, få andra att hänga med. Mm. Sen hänger det här ihop också med villkor och förutsättningar. Hur skapar man ett arbetsliv som gör... Att man vill skaffa sig den kompetensen, den erfarenheten eh, som sen gör att man kvalificerar sig för, de, för toppjobben.
2: Mm.
1: Och det tycker jag är en, en diskussion som lite har glidit bort på sistone och som behöver väckas liv i. Vad är det man möter som ung kvinna i arbetslivet mm. och vilka förutsättningar får man att kombinera familj och jobb till exempel mm. och inte möts av en begränsning för att man är en viss ålder eller för att människor runt omkring ska få barn eller man själv ska få barn mm. och hur ska man då orka och våga ta de roller som krävs för att man sen ska
0: kunna gå vidare hur kan, vi, kan vi påverka det med politik på något sätt tror du?
1: Ja, det kan vi genom till exempel hur vi arbetar med föräldraförsäkringen. Mm. Vi tog ganska stora kliv när vi började kvotera föräldraförsäkringen. Mm. Och vi gick vissa månader till, till pappan. Nu är det tre månader. Mm. Vi vill ju gå fram och dubblera de vikta månaderna. Mm. Det skulle innebära att sex månader är vikt till vardera föräldrar mm. Och sen är det sex månader kvar att, att spela med. då och Vi tror att det är ett viktigt steg mot att komma till en till en helt jämställd föräldraförsäkring. Mm. Och det här tycker jag är viktigt ur två perspektiv. Men det ena är eh, liksom att man tydligt signalera också från samhällets sida att det finns ett värde i att kvinnor har en egen försörjning och ett eget arbete mm. och är delaktiga på arbetsmarknaden. Mm. Men det andra handlar också om barns rätt till sina föräldrar. Att vill vi komma åt en del av de ganska skeva normer och, och föreställningar vi har i samhället så har barn behov av Både sin mamma och sin pappa redan i en tidig ålder
0: att man bygger de relationerna. Mm. Så att höja från tre till sex månader så att papporna liksom måste inom situationstecken då, ta sex månader av föräldraledigheten.
1: Ja, måste måste man ju aldrig. Men det skulle ju vara ett incitament för att inte tappa de dagarna. Mm. För det här är ju betalda dagar som man kan vara hemma då. Mm. Och att ändå i och med det också, och jag tycker att det skulle vara bra att få upp en debatt om det. Därför att i och med det också börja diskutera varför är det så få papper som tar ut föräldrarförsäkringen, för föräldraledigt. Mm. Det är fortfarande inte ens en tredjedel av dagarna som tas ut av pappor. Mm. Och då kan jag säga att för liksom 25 år sedan, 30 år sedan när jag... Var ung så var vi ju helt säkra på att idag så skulle det se helt annorlunda. Mm. Jag kommer ihåg de diskussionerna vi hade, för då hade det hänt ganska mycket ganska fort.
2: Mm.
1: Och vi var ju helt trygga i att när vi är i den åldern, då kommer ju självklart våra killkompisar att ta ut liksom hälften av, av dagarna. Allt annat är ju helt orimligt. Mm. Men nu ser man så, så, ser det ju inte alls ut. Och det skapar ju en fortsatt väldigt stor ojämställdhet på arbetsmarknaden och i de ekonomiska förutsättningarna.
0: Mm. Och kvinnor tar ut 70 procent idag. Mm. Eh, och det är också, man ser ju... Det här blir ju också en klassfråga. Jag vill gärna höra dina tankar om det. Därför mm. att man ser ju till exempel att högutbildade män är bättre på att ta ut föräldraledighet.
1: Till en viss gräns. Ja. För att de, de med högst inkomster tar ut mm. väldigt lite. Mm. Så att du har två ändar i detta. men Dels har man... En väldigt tydligt är att de med låg utbildning och låga inkomster tar mm. ut mindre föräldradagar Och de med högst inkomster och högst positioner tar också mm. ut mycket mindre föräldradagar Och sen har man en, en liksom bättre spridning däremellan.
2: Mm.
1: Och här finns ju en, och här är ju en problematik. Därför att det här börjar ju i att kvinnor har sämre löner. Mm. Vilket gör att för en familj med låga inkomster där liksom hundra lapparna gör stor skillnad, blir det ju lätt då att man. Tänker att då är det, så behöver det vara självklart att pappan fortsätter jobba, mamman är hemma därför mm. att det, då får familjen ut mer pengar. Eh, helt rimligt att, att tänka så. Mm. Men det bottnar ju i sin tur med att vi visserligen har kommit ganska långt när det gäller att få lika lön för lika arbete. Det vill säga inom en yrkeskategori. Men mellan yrkeskategorier så har vi fortfarande en jättestor landeskillnad. Så alltså kvinnodominerade yrken har mycket lägre betalt än vad mm. mansdominerade yrken har. Och det, det, det innebär det är ju att kvinnor som då jobbar inom till exempel vård- och de får då lägre betalt än män med motsvarande utbildning och ansvar. Mm. Det i sin tur gör att när man bildar familj så blir det då, så att säga inom situationstecken självklart, att man ska vara hemma längre därför att man har en lägre lön. Mm. Där tappar man efter, där halkar man efter i lönebildningen. Det här innebär också att man har mindre pengar att placera, att spara eh, i olika typer av kapital. Eh, vi har en jätte det är ojämn fördelning av kapital mellan män och kvinnor i Sverige.
0: Mm. Män äger dubbelt så mycket som kvinnor.
1: Ja, mm. och så fortsätter det här och vi har en helt annan beskattning på kapital än vad vi har på arbete så att mm. kvinnor skattar mycket högre på sina inkomster därför att de är från arbete än vad män gör för sina inkomster på kapital. Mm. Och på så sätt så förstärks den liksom ojämställdheten i ekonomin hela livet och när man kommer fram till pensionsålder, ja, då har vi enorma skillnader. Och det här då kan man ju tycka att vad spelar det för roll och kan inte min man betala för mig när jag är pensionär och så. Det, så kan det ju vara. Mm. Och, och kan man det och det funkar bra så är det ju bara liksom att och gratulera. Men det innebär en ofrihet. Mm. Därför att det innebär att steget att kanske lämna en relation man inte längre trivs i. Eller som till och med är destruktiv. Blir ju mycket, mycket större. Du blir bunden till och beroende av en relation plötsligt på ett sätt som jag inte tycker att kvinnor ska behöva vara. Mm. Utan man ska kunna ta ta sina barn och gå, eller kunna ta sig själv och gå ur en relation och veta att man kan försörja sig på egen hand, försörja sina barn på egen hand. därför att då har man också en mycket större frihet och en mycket större egenbestämmande över sitt liv. Mm. Så att jag tror att vi måste börja i både utbildningsval men framför allt en uppvärdering av kvinnodominerade yrken. Och de är ju väldigt stor utsträckning i offentlig sektor. Mm. Det innebär att vi politiskt faktiskt styr arbetsgivaren och det finns ingenting som säger att inte en arbetsgivare skulle kunna betala mer för en tjänst. Mm. Om vi är beredda att lägga de pengarna på det som kollektiv.
0: Ja men för hur gör vi det politiskt då? För om vi kollar på liksom den ovögda löneskillnaden så är det 9,8%. Men vi ser ju som du säger att kvinnodominerade yrken är ju så undervärderade och underbetalda.
1: Ja då pratar vi inte 9% procent längre, då pratar vi kanske
0: 20-25. Ja,
1: när vi pratar om 9% och, som, och förklart då är vi fortfarande inom samma yrkeskategori. Mm. Då jämför mm. vi lika land för lika arbete. Mm. Men när vi börjar jämföra ingångslöner mellan olika yrkeskategorier med samma utbildning, samma ansvar. Mm. Då skiljer det betydligt mer än så. Ja. Och jag, jag menar ju att när vi då samtidigt sitter i vården och har en kompetensbrist. Mm. Eh, problem och kompetensförsörja Svårt att få rätt personal. Svårt, svårt att få kvinnor att stanna i arbetet i de, i de här yrkena. Ja men då är det väl dags att vi som arbetsgivare, precis som i vilket företag som helst, att vi kommer att behöva betala mer. Mm. För det här arbetet. Därför mm. att vi måste ha rätt personer in. Och vi behöver behålla vår personal. Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare.
2: Mm.
1: Och då i slutändan så handlar det ju om att vi alla som, som skattebetalare, som kollektiv, kommer att behöva se att här behöver vi nog betala lite mer om vi fortfarande vill ha. Vi vill att alla de duktiga sjuksköterskor och undersköterskor och vårdpersonal, förskolpersonal som vi har runt omkring oss ska orka och vilja göra sitt arbete. Mm. Och att vi faktiskt börjar värdera det på ett
0: riktigt sätt. Vad tänker du om det här med att privatisera sjukvården? För jag, Min syster är sjuksköterska och de har ju inhyrda sköterskor som liksom har dubbla hennes lön. Mm. Eh, som kommer från privata bemanningsföretag. Liksom. Mm. Det där är ju, jag,
1: jag tycker ju inte att vi ska fortsätta privatisera, vården eller skolan. Sen finns det delar just i sjukvården när vi hyr in tjänster eller hyr in eh, företag. Det är en skillnad på vårdvalen, då lämnar man liksom fritt blås. Mm. Och då får man de här extremt skeva effekterna till exempel när man, när man har vårdvara på primärvård, alltså på vårdcentraler. Då får man en överetablering av vårdcentraler på ställen som Östermalm och sen får man en utarmning av vårdcentraler i, eh, i områden där helt enkelt ohälsan är högre mm. och fattigdomen är större. Mm. Eh, och det blir en väldigt ojämlikhet. Det tycker inte jag att vi ska ha i offentlig sektor överhuvudtaget.
2: Mm. Men
1: sen finns det andra mer spets där vi höjer in företag, som, liksom där man har personal som är väldigt duktiga på en viss operation till exempel. men Det, det är en lite, lite annan historia, den är, det är jag mindre, liksom, mindre aktivt emot. Mm. Men det som händer med lön med bemanningsföretagen, för att det är ju då ytterligare en variant. Där handlar det ju om att, har svårt att den offentliga vården har svårt att rekrytera. Mm. Bemanningsföretagen anställer personal som betalar mycket mer. Och sen hyr de ut det då väldigt mycket dyrare tillbaka in i offentlig sektor. Och det där blir ju en... en del politiker säger då att ja, men det där är bra därför att då driver man upp den generella lönenivån. Och det är ett sätt för kvinnor i kvinnodominerade yrken att höja sina löner. Mm. Men det blir ju en liten grupp. Och skapar då en väldig obalans. Och det blir också en personal som inte är en del av det arbetslaget. Som kommer in tillfälligt och får en sämre kontinuitet i vården. Och framför allt så funkar ju bara den metodiken om då också det offentliga som arbetsgivare är beredd att gå in och börja konkurrera mm. med de privata företagen med lön om personalen. Mm. Om inte det offentliga då är beredd att höja lönerna i kvinnodominerade yrken, ja, men då, har, då faller den modellen. Mm. Då innebär det bara att vi sitter som skattebetalare och betalar bemanningsföretagens overhead och vinst till sina ägare emellan mm. istället för att lägga de pengarna på bättre löner och villkor för våra offentligt anställda sjukvårdsskolor och undersköterskor. Så att jag tycker att här har vi ett jätteviktigt jobb att göra i att faktiskt kapa bemanningsföretagen genom att vara attraktiva som arbetsgivare och erbjuda bra villkor Höjda löner, men också en bättre arbetsmiljö för den offentliga anställda personalen.
0: Och vi, vi har varit inne lite på, jag går vidare här. Mm. Vi har varit inne lite på inkomster och du har nämnt pension och vi har pratat om löneskillnader. Den disponibla inkomsten som har sett, alltså disponibel inkomst är ju då allt, jag förklarar för de som lyssnar som inte ja. vet, alltså som innefattar allt i form av kapital, pension, lön och så vidare. Den har ju sett likadan ut sedan 1995 och då är det, Egentligen två saker jag vill dela upp det här i. Det första är ägandeskap som är mm. enormt viktigt. Och du var inne lite på det här med beskattning och hur mm. vi beskattar lön kontra kapital. Alltså, mm. För det är något vi kan påverka med, med lag eller liksom med politik skulle mm. vi säga. Mm. För att män äger liksom dubbelt så mycket som kvinnor. Mm. Vad gör vi åt det?
1: Vi vill se en progressiv beskattning av kapital. Mm. Det innebär att, precis som... Om jag bara ska förklara lite så ja, att vi tar en avstamp i det. Jag tror att det, det vet ju de flesta att vår beskattning av inkomst där ökar ju skattesatsen ju mer man tjänar. Det finns ett antal brytpunkter. har också såklart mycket med var man bor och gör och så. Men det, mm. ju mer man tjänar desto mer skatt betalar man. Och det är ju utifrån... En ganska enkel logik att det blir, så här, skorna blir inte, har inte olika pris beroende på hur mycket du tjänar. Mm. Mjölken har inte olika pris, pris beroende på hur mycket du tjänar. Alltså har du ju mer du tjänar så har du bättre möjligheter att också vara med och bidra lite mer. Mm. Så det finns ju liksom en, en fördelningseffekt i det. att Har du de förutsättningarna att du kan ha ett jobb där du tjänar mycket pengar. Då är du också med att betala lite mer för vårt gemensamma. Mm. Det har vi inte på kapital. Äh. Utan där har du samma, där betalar du lika mycket om du har liksom under flera års tid liksom gnetat ihop 20 000 kronor eller om du har ärvt och ackumulerat liksom 2 miljoner. Mm. Och det här skapar ju något för det här innebär att du får ett självspelande piano. Att de här pengarna spär på sig själva och gör att klyftorna bara ökar och ökar och ökar. Mm. Och när vissa människor har väldigt mycket pengar och råd att mycket, då får du ju till exempel effekter på bostadsmarknaden där plötsligt priserna sticker iväg. Så vi har ju, det är svårare på en sjuksköterskelön eller en polislön idag att mm. köpa en bostad än vad det var för 30 år sedan, så du har haft någon slags smal inflation kallar Andreas André Jag tycker att det är väldigt intressant att titta på. Mm. För att där har liksom skett en urgröpning av köpkraften när man tittar på fastighetsmarknaden. Mm. Men de som då är i det kan istället då hämta ut De tjäna väldigt mycket pengar på den prisökningen Och sen så kan man ta ut det och då beskattar man mindre. Mm. Och det här får ju lite orimliga effekter. För att det innebär ju till exempel att bor du i en kommun som Dorotea där skatt, eh, kommunalskatten är väldigt hög. Men då kan du som låg inkomsttagare betala mer skatt på de inkomsterna mm. än vad någon gör som kanske lever på avkastningen från sitt aktiekapital mm. och inte jobbar alls. Och här får vi en ojämlikhet och den syns väldigt tydligt när vi tittar på män och kvinnor. Mm. För det du säger att det inte har förändrats sedan 95 när man tittar på, på lönutvecklingen så, så har ju lönerna inom en yrkeskategori. de har blivit mycket mer jämställda. Sen 1995. Mm. Där har det hänt jättemycket. Alla, det, här, lönar, mm. det här gapet har liksom slutits inom en yrkeskategori mm. långsamt. Men för varje år så går blir det lite bättre. Men mm. samtidigt har då på grund av att allt med inkomster kommer från kapital. Och att beskattningen då ser ut som den gör. Mm. Så har ju samtidigt då skillnaderna ökat. mellan män och kvinnor ökat. Så att nu, de har ju tagit ut varann helt. Så att vi, har, vi är lika... Mycket efter som kvinnor, eh, som kollektiv i det här landet idag, som vi var 95.
0: Ja, och jag sitter och kollar med en anteckning här för mm. att komma ihåg alla siffror. Mm. För idisk på Niblenkonsen ingår ju också pension. som är, mm. Alltså vi har ju så många kvinnor som är fattigpensionärer. Mm. Och kvinnor har i snitt 31% procent lägre mm. pension mm. än män. Och det är ju en ganska... Alltså det är ju en jättestor skillnad och en stor del av den disponibla inkomsten mm. ju. Och du har ju pratat lite om, om liksom vad vi kan göra. Är det något du vill addera där som du känner att...
1: Ja för där har vi ju, pensionen bygger ju på ett inkärnande mm. i grund och botten. Det är ju inte ett bidrag utan mm. det är ju man har betalat till under hela sitt yrkesliv. Mm. Och det gör ju att vi får släp i effekterna mm. som vi måste hålla ögonen på nu. För de som går i pension nu har ett arbetsliv. Där det var en större ojämställdhet i lön. Mm. Så, några saker som vi måste ha ögonen på det är den så kallade frivilliga deltiden.
2: Mm.
1: När jag pratar med, liksom med fackförbundet så är det ju klart att vi har ju, de flesta offentliga arbetsgivare har ju arbetat sig bort ifrån på att deltid. Nu vill mm. säga heltid är på pappret på många ställen idag en, en mer grundlagd rättighet. Men på grund av hur arbetarna ser ut och på grund av hur arbetsmiljön ser ut och på grund av också vad som händer hemma och vilket ansvar man har för familjen och för det obetalda arbetet så är det för många som inte orkar jobba heltid. Och det får otroligt stora konsekvenser när man sedan ska gå i pension. Mm. Och då är det ju lätt att säga att det är upp till var och en och man får göra sina val. Mm. Men då tänker man ju bort hela samhället vi har runt omkring oss, vad det är vi möter oss vad vi möts av för förväntningar. Mm. Liksom, vem är det som kommer få skita svärmor ifall det är smutsigt i hörnan?
2: Mm.
1: Ja, men det är troligtvis hon. Ja. Och hela den dimensionen kan vi inte tänka bort. För vi lever i en kontext. Mm. Och hur gör vi då arbetslivet så hållbart? Att man orkar jobba heltid så att man också får den pensionen sen. Mm. Och för de som då redan är där, för de kan ju inte backa bandet och börja liksom jobba heltidigt mm. nu. De är pensionärer mm. och kanske dessutom väldigt slitna. Där måste vi gå in och säga att här behövs en förstärkning. Mm. För vi, kan inte, vi ska inte i ett civiliserat samhälle 2022 ha en situation där människor som har jobbat och slitit hela sitt liv. Men då också tagit ett så stort ansvar för det obetalda arbetet. Nu, på grund av att de levde i en tid där förväntningarna var helt annorlunda eller liksom dessutom ännu starkare än idag. De kan inte betala det priset nu utan då måste vi också kunna gå in och stötta med till exempel det då garantitillägg som... Som vi har förhandlat fram med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Som skulle innebära en ganska stor förstärkning av garantipensionärernas inkomst.
0: Så garantitillägg är att man får lite mer pengar på garantipensionen?
1: Precis, det är ett, ett tillägg som skulle innebära för en väldigt stor grupp människor tusen kronor mer i mm. månaden, mm. skattefritt. Och mm. det gör ju rätt stor skillnad. Sen trappas det av över en viss pension då. Mm. Men jag hoppas att det ska gå igenom riksdagen för att jag ser det som en väldigt, väldigt viktig satsning mot den gruppen. För vi måste ju jobba med förutsättningarna för de som är i arbetslivet nu, mm, mm. att de inte får så dåliga pensioner sen. Mm. Men för de som redan är där, det är väldigt orättvist att säga till dem att ni får lite skillnad själva för att ni arbetade på 60- och 70-talet mm. när förväntningarna på kvinnor var ännu tuffare. Mm. Utan då måste vi kunna gå in och stötta med ekonomiskt där.
0: Mm. Ja, vi har plöjt av mycket här nu. Det är en mm. punkt kvar som jag vill ta upp under det här med makt och inflytande som jag tycker är viktig. Och det är bland utrikesfödda mm. kvinnor så är 45% procent 2020 arbetslösa mm. och söker inte jobb. Mm. Och dessutom så är det ju de utrikesfödda kvinnorna som redan tjänar sämre som har drabbats hårda av, hårdast av coronapandemin. Mm. Vad gör vi åt det?
1: Jag tror att det här finns ganska mycket vi skulle behöva göra. Jag var ju i Linköping här om veckan ett dygn tillsammans med ett fantastiskt härligt gäng med utländska kvinnor. Och någonting som de pekar väldigt mycket på det är att de fastnar i SFI. Mm. SFI är. är ju då svenska, svenska för det vill säga den liksom grundläggande språkutbildningen. Och vi har ett väldigt fokus på språk. Och jag tror att det är bra. Därför att svenska samhället är ganska slutet på det sättet. Vi ställer väldigt höga krav på folk att de ska prata. Som vi. Mm. Så, liksom, ibland kanske det också förbi att göra sig förstådd. Utan att det finns en väldigt, där är vi tuffare än många andra länder. Mm. Så att det är jätteviktigt då att man får hjälp att, att få Liksom ett starkt språk och att man verkligen är i, i sofin. Men det jag hör från väldigt många av de här kvinnorna, det är ju också att de fastnar där. Därför att om de inte, en del av de här kvinnorna har inte gått i skolan det mm. gör att liksom själva att gå igenom SFI tar längre tid. Det är ju inte samma sak. Att det inte har gått i skolan är inte samma sak som att man svårare att lära sig. Mm. Men det är ju det att man har ju en, en, en extra uppförsbacke när man inte har ett skriftspråk med sig sen tidigare.
2: Mm.
1: Om man hade kunnat få fler att få hjälp att arbeta samtidigt så att man fick använda sin svenska på ett annat sätt. Då tror jag att det skulle vara en viktig nyckelfaktor. Sen är det ju många av de här kvinnor som också kommer och inte har yrkesarbetat innan mm. de kom till Sverige. Vilket innebär att man har också en inlärning i hur... Hur man ska förhålla sig till eh, att söka jobb och, och vara på en arbetsplats. Och där har vi ju i, i den regering som vi satt i tillsammans med Socialdemokraterna så la vi ju fram vid flera tillfällen <går> pengar till det som kallas för extra tjänster. Mm. Och nu har det ju i två omgångar så har det av högerpartierna. Och jag tycker att det är oerhört synd. Extra är då ett lönestöd för personer som ska gå bredvid. De blir mm. extra in i offentlig sektor att om man går inte in och tar liksom någon annans jobb så att säga eller går in och ersätter någon som har utbildning eller erfarenhet utan man går bredvid man är extra händer mm. in i välfärden extra händer på en förskola extra händer på en eh, vårdavdelning extra händer i administration Men man är, är extra det ger en möjlighet att få en kontakt med en arbetsplats, att få arbetskamrater mm. att vara med och fika och prata svenska mm. på, på pauserna. Att ha den, det insteget in på en svensk arbetsmarknad och få också få det då som en merit med sig. När man sen ska söka att Jag har jobbat på det här stället i ett halvår. Mm. Alltså, jag, har på det här, jag har varit här, jag har en chef som kan ge mig eh, rekommendationer. Och jag är så oerhört ledsen för att de pengarna försvann. För jag mm. tror att de är superviktiga för... Vi kan ju inte låtsas att vi börjar på samma ställe. Nej. Det är väldigt stor skillnad på att ha 12 år skola mm. Eller att aldrig ha suttit i en skolbänk. Alltså då måste vi se, vad funkar då? Ja, det funkar att vara i ett sammanhang. Det funkar att ha människor omkring sig. Att få lov att vara behövd. Mm. För att det här har ju varit, när de har funnits, så har, de här tjänsterna har ju varit otroligt uppskattade. Därför att det blir den där extra hjälpen, städet, där ens extra mänskligheten in i, i omsorgsyrken, mm. där man kan då, att få ha en roll, att få vara viktig, att få vara behövd på arbetsmarknaden. Det är så otroligt viktigt för ens självkänsla, för mm. ens självförtroende, för hur man ska vilja vara delaktig sen. Mm. Så att de, det är en reform. Jag tror att den är faktiskt, är, för den här gruppen, otroligt viktig. Mm. Sen ska vi inte glömma civilsamhället i detta. Mm. Jag ser på det att jag har pratat för länge om den här punkten. Ja, skynda, skynda på. Du ser på mig. Det ser det. det. det strej, så här, paniken i blicken. Så jag börjar känna så Måste vi gå vidare? <laughs> ja, ja. Stort. Jag, jag inser det. Så det ska säga civilsamhället är jätteviktigt i det här. För att när vi, när vi bara går igen. Nu har vi en stor omstrukturering av arbetsförmedlingen. Jag är mm. orolig för den. Jag ser... Eh, en del av de företag som är tänkta att gå in och eh, liksom matcha människor mot arbetsmarknaden, mm. de ska tjäna pengar på det. De har ägare, de har ett vinstkrav på sig, eh, de kommer att vilja jobba med de som inte står allra längst från arbetsmarknaden. Mm. För de går inte att få betalt för det. Därför att det är en mycket, mycket längre resa. Här gör civilsamhället idag ett så fruktansvärt viktigt jobb. Mm. Vi har verksamheter som jag har följt länge, som trappan i Malmö, som det också finns i Rinkeby. Jalla, Rinkeby. Vi har Bostberg Rosengård. Mm. Som har arbetat med de här kvinnorna som står längst ifrån. Som säger att ja men, det här handlar ju inte om att sätta någon och matcha. Vad behöver du? Lite extra utbildning och sen ut i arbetslivet. Utan det här är en längre resa. Men mm. de gör det jobbet. Därför att de bryr sig om de här kvinnorna. Mm. Inte om sin vinst. Och här tror jag att det är jätteviktigt att vi kan fortsätta ha en modell. Där vi kan stärka civilsamhället som får lov att göra det jobbet. För att då kommer också de familjerna. Att ha en mycket bättre förutsättning. Och det innebär att ungarna sen i nästa led också får en helt annan förutsättning.
0: Rymt. <laughs> du pratar om <laughs> det. Det finns så mycket att säga. Men eh, superviktiga punkter. Och vi ska gå vidare till nästa mm. punkt. Mm. Som är jämställd utbildning. Och då är det ju så att 97% av alla förskolor. Behöver enligt Skolinspektionen förbättra sitt jämställdhetsarbete. Mm. Och, och det gör ju är ju mig mörkrädd Så 97% är ju... Hur mycket som helst och de ska forma våra framtida generationer. Liksom. Vad är jämställdhetsarbete i förskolorna för dig? Och hur kan det bli bättre?
1: Jag ska, jag ska börja med att säga. det så nu har vi väl den diskussionen, tack och lov sjunkit lite. Mm. Men inför förra valet, förra valrörelsen mm. så hade vi en helt absurd diskussion där man pratade om genuspedagogik som genusflum.
2: Mm.
1: Både Moderaterna och Kristdemokraterna gick till val i hela landet på att man skulle, nu skulle man stripa det här genusflummet. Vi hade politiker som var ute och pratade om att mina barn ska få leka med bilar om de vill. Mm. Och så skälls man och tänker mitt huvud kommer att explodera. Mm. För att det handlar överhuvudtaget inte om det.
0: Vad handlar det om då?
1: Det handlar om att ge flickor och pojkar samma möjligheter att mm. utvecklas och upptäcka vad de som individer vill. Mm. Det vill säga, vill din son leka med bilar, då ska han få det. Men han ska erbjudas möjligheten att prova andra saker. Och framförallt så ska personalen ha en medvetenhet om de strukturer i samhället som gör att vi redan från förskolåldern lägger krav på, mycket högre krav på flickorna att följa regler, vara ordentliga, hålla koll på sina kamrater, mm. medan vi ser lite mellan fingrarna med pojkarna när de sticker iväg, när de blir utagerande, när de går på andra, när de slåss med varandra, bråkar med varandra. Mm. Den medvetenheten är det som genuspedagogik handlar om och att personalen aktivt ska kunna lyfta barnen som individer. Och det är så oerhört viktigt. Mm. Men, när vi då har den situationen vi har i förskolan... Mm. Då börjar det med att förskolan måste ha tillräckliga resurser. Mm. För att det går inte att arbeta aktivt med sådana här frågor om man inte hinner med mer än att få på av ungarna kläder, få i dem mat, se till att de inte ramlar och slår ihjäl sig. Eh, utan det kräver ju resurser. Jag Jag det. Skjuter, till pengar. Mm. Skjuter till pengar och se till att det är tillräckligt attraktivt att arbeta i i förskolan för att man ska vilja vara. Kanske använda de här extra tjänsterna. Mm. Så att det finns ett par händer till som kan hjälpa till med overallerna. Mm. Så att personalen hinner planera för hur man ska arbeta aktivt. Mm. När vi var i upp då i Linköping, då har vi också besökt flera förskolor. Mm. Och de har precis tappat en personal per avdelning. Och det här är ju områden där på vissa avdelningar så pratar ingen av föräldrarna svenska från början egentligen. Så de har en väldig uppförsbacke. Och de behöver ju arbeta med barnens språk. De behöver arbeta med barnens sociala samspel för de liksom kanske inte har varit så mycket i, i andra barngrupper tidigare innan de börjar på förskolan. Och, och hittade, men om de bara är tre på en småbarnsavdelning. Jag, men, jag, men, jag har ju haft tre ungar i förskolan, jag vet ju hur, ser ju hur det ser ut. Ja. Då hinner man få på dem över rollerna, man hinner gå ut, man hinner få med dem in igen. Men mm. liksom få tvättat av dem och bytt blöja och liksom sett till att de får sig käk. Men att hinna det där extra, då måste man faktiskt vara fler. Mm. Eh, och här känns det ju som eh, alltså en otroligt dum besparing eh, att vi inte ser till att det finns tillräckligt mycket personal i förskolan. Mm. Och där tror jag att vi måste gå in från nationellt håll och skjuta till pengar till förskolan för att man ska vara tillräckligt många för att det är så mycket som börjar i förskolan och det har ju blivit en mycket större medvetenhet nu än vad det kanske var för några som vi har pratat så mycket om nion hur ska nionna klara sina betyg och mm. hur ska man komma in på gymnasiet men vi kanske skulle behöva börja titta på i förskolan när man gör, man gör en första bedömningssamtal när barnen börjar förskoleklass mm. hur får vi de siffrorna att se bättre ut hur stärker vi förskolan så att när barnen kommer till förskoleklass så har de redan kommit i kapp bättre? Och satsa där om vi sen i tio år sen vill att de ska vara behöriga i gymnasiet.
0: Ja, men jag tänker så här. Förskolan är ju enormt viktig att liksom låta barn vara sig själva för de formar ju en yngre generation som vi ju lägger väldigt mycket tilltro mm. till. Vi säger ju ofta så här, om en och det, här, det var någon som skrattade åt det, om det var Annie som skrattade åt att, ja men det har vi sagt i hundra år, att så, mm. att så fort de här, den här nya generationen kommer ut så kommer det liksom lösa sig. Mm. Men ändå så ser vi att en av fyra unga män enligt Statistiska centralbyrån säger att de tycker att kvinnor överdriver det här med ojämställdhet. Mm. Så någonstans måste vi fånga upp den generationen också. Hur gör vi det?
1: Jag tror att vi gör det mycket i förskolan, mm. men jag har funderat mycket på det där, på precis detta att vi hela tiden pratar om hur vi ska gå in i skolan mm. och hur vi ska komma åt normerna i skolan. Hur vi ska komma åt... Men jag tror faktiskt att en del av det här handlar om att vi också måste börja prata om normförändringar bland oss vuxna. Mm. Därför att vi påverkar så mycket. Jag, jag kan ju... När man blir förälder så har man ju ofta någon slags bild av nu ska jag göra det här och det här för att mitt barn ska få detta med sig. Eller för mm. Men barn växer ju inte upp i en liten svart låda hemma hos familjen utan barn påverkas ju av allt man ser runt omkring sig. Mm. Om vi har Reklam som hela tiden framställer kvinnor på ett visst sätt och män på ett annat sätt. Då når det barnen hela tiden, varje dag i det bildspråk de möter så fort de rör sig utanför hemmet eller tittar på tv eller tittar på
2: Youtube.
1: Mm. Om vi har liksom ett sätt att prata om mammor och pappor som signalerar tydligt att det är liksom mammor är egentligen primärförälder, första hans föräldern och pappor är ett kompliment. Mm. Men då påverkar det barns bild, hur den ser ut hemma hos dem, så kommer det påverka barns bild av, av hur saker och ting är. Jag var en superliten anekdot, men när jag var fyra eller så, eh, så jag, är ju, min mamma är ju läkare. Hon mm. pluggade för alldeles fortfarande då, men, men eh, hon höll ju på att utbilda sig till, till läkare. Och så frågade hon mig vad jag skulle bli när jag blev stor. Och då sa jag, men ska bli sjuksköterska? Ja, sa hon, ja, vad var, var kul liksom, men ska, du ska inte bli läkare som mamma då? Nej, säger jag då, det är bara pojkar som kan bli. ja. Mm. För, och då, är det där, då, det ju liksom, då växte jag upp med min mamma som, mm. som var läkare. Men bildsättningen runt omkring, nu ser det ju lite annorlunda ut. Men då på 70-talet så var det ju fortfarande en barnbok. Så var det ju en gubbe som var doktor. Ja. Och så var det en kvinna som var sjuksköterska. Mm. Och så såg det ut så. Och den här, vi ska inte underskatta hur mycket våra barn möter det där. Och att vi då aktivt som vuxna måste börja ta enorma förändringar om vi vill att det ska nå barnen. Mm. Jättetydligt exempel, Ekpat släppte en ja. rapport här, pojkars attityd, 14-17-åringar, deras mm. attityd till avgrepp på nätet. De anger i förfärande hög andel att flickor får skilja sig själva mm. om bilder sprids på dem. Så då är vi liksom tillbaka i en helt ny generation, så är vi tillbaka i en gammal retorik kring att hon får skylla sig själv för att hon hade druckit för mycket, haft för kort kjol, haft för, liksom för många partners. Här är det då, men hon skickar en bild och då är det på något sätt okej okay att sprida den över hela internet. Mm. Vi måste arbeta väldigt aktivt med vad vi skickar för signaler och för normer om vi vill att barnen ska faktiskt ändra, inte bara reproducera gamla unkna normer.
0: Du sa att det var gammalt, eller det här är din anekdot om att bara kvinnor eller män blir läkare. Och så här. Man ser ju ändå att 83% av studenterna som söker så här sorg- och ombårdsprogram är kvinnor. Och 70% av de som söker tekniska utbildningar är män. Mm. Så den skillnaden finns ju fortfarande kvar. Finns det något mer du tänker? För det här påverkar ju mm. så många led. Jag mm. tänker löner, alltså det påverkar ju mm. hela framtiden på något sätt. Mm. Och du har ju pratat om genuspedagogik nu, att förändra normer. Men vad kan vi göra politiskt för att påverka det?
1: Jag tror att det är svårt att liksom kvotera utbildningen. Jag tror inte att det heller är rätt väg att gå. Jag tror Nej. inte att det skulle, skulle vara, vara bra. Jag tror däremot att vi behöver arbeta väldigt aktivt med just hur, hur vi låter barn prova på. Olika mm. typer av, av uh, yrken och intressen. Mm. Och också vad vi då signalerar. Just bland läkare så har det skett en stor förändring. Mm. Uh, där är sist, nu var det ett tag sedan jag kollade den statistiken. Men sist jag kollade så var, så var det fler på läkarutbildningen som var kvinnor mm. än män. Mm. Vilket också syns i lönerna. För de har också sjunkit väldigt mycket i relation ja, till andra länder. Det <laughs> ja, kan ja. bli lite uh, sorgsändare. Men, men ta ett mycket krasst exempel. Att... Vi har ju fortfarande en förväntan på män att vara familjeförsörjare. Om då alla mansdominerade yrken alltid har bättre betalt, ja, då har du ju en indirekt styrning där. Så det vi, någonting vi kan jobba med politiskt det är ju att vi uppgraderar kvinnodominerade yrken. Och säger att mm. ja, men det kanske faktiskt är, är värt pengar att den här personen tar hand om min farmor. Mm. Och, och se till att min farmor har ett, ett bra liv på äldreomsorgen. Mm. Det kanske faktiskt är värt att eh, betala för det här fantastiska bemötandet jag får när jag sitter på akuten med en unge som, som har skadat sig. Och att det finns en undersköterska där som har tid att se mig, som har tid att se mitt barn. Som gör det där, liksom ta hand om och se till att mm. vi blir väl omhändertagna. Det kanske ska vara värt pengar. Mm. Precis som det är att köra, frakta god sin lastbil. Eller för den, den står i, i liksom i, köra tryck på ett lager- så kanske det också ska vara värt någonting. Eh, idag så betalar vi så mycket sämre. Och så säger vi att ja, det beror på marknaden. Ja men vi är en arbetsgivare.
2: Mm.
1: Om vi är en arbetsgivare som säger att vi vill, vi vill attrahera fler till de här jobben.
0: Ja, då får vi ju vara beredda att betala. Så funkar en arbetsmarknad. Mm. Och vi ska gå vidare till nästa punkt. Mm. Känns det bra? So far? Det går jättebra det här tycker jag. Eller? Ja, det är så roliga frågor att prata om. Ja, och jag bara, eh, allvarliga men roliga. Allvarliga mm. men roliga. Intressanta. Mm. Nästa punkt är mäns våld mot kvinnor. Vilket ju inte mm. är... En, inte lika kul. Nej. Inte lika kul. Och vi ser ju att våldet ökar. Alltså jag tror att senaste senast igår var det två kvinnor som mördades mm. på en dag. Mm. Och det är ju tragiskt. Mm. Och min öppna fråga blir ju, vad gör vi politiskt? Alltså vad, hur kommer vi åt det här?
1: Långsiktigt så är vi där vi har pratat om vi måste mm. få till en förändring av, av normer
0: mm. i samhället.
1: Jag vi vill ändå börja i den änden. Därför att det handlar dels om hur vi ser på kvinnor som drabbas av våld och vad det innebär att de får få stöd och hur vi har lagstiftat kring dem, kring de kvinnorna. Mm. Men Det handlar också om hur vi... Hantera pojkar och män. Mm. Och vad de lär sig och vad de får utrymme för. Hur de får utrymme att hantera psykisk ohälsa. Hur de får utrymme att hantera annat. Vi måste bryta de här våldscyklerna mm. Och en, en, en tydlig koppling i hur stora andel av de som utövar våld. Som också har utsatts för eller bevittnat våld som barn. Det vill säga, fångar vi inte upp de barn som utsatts för och bevittnar våld i hemmet. Så har vi löper vi... Oerhört stor risk att de i vuxen ålder kommer att bli förövare.
2: Mm.
1: Och den kopplingen är, är jättetydlig. Så att där har vi att börja fånga upp de barnen är ju en sån enormt viktig del. Mm. Sen har vi i det i där vi är liksom här och nu jätteviktiga saker att göra. Ett uppdrag som min företrädare Rosa Lindhagen initierade och som jag är oerhört stolt av att vi kunde genomföra var. Att ge Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket i uppdrag att utbilda alla sina handläggare i att ställa frågor om våld. Mm. Därför när man tittar på de här dödsfallsutredningarna som Socialstyrelsen gör kring varje kvinna som blir mördad av och där man har haft en myndighetskontakt så görs det en dödsfallsutredning, en typ av haverikommission om man så vill. Mm. Eh, ja, men, eh, typ, för att det går ut på att vad har brustit här? Mm. Hur kunde detta gå så långt? Mm. Och det man ser då är att de här kvinnor har haft så många kontakter med myndigheter och ändå har de inte fångats upp. Mm. Eh, så att då har nu de gjort ett jättestort jobb eh, med att eh, utbilda sina verksamheter för att börja ställa frågorna. För att man ska veta och fånga upp och kunna erbjuda hjälp när någon faktiskt är utsatt för våld. För det är ett mycket stort steg att ta att berätta och om fler kan ställa frågorna så kan vi också hjälpa fler. Mm. Sen har vi den här absolut eh, allra, allra farligaste tidpunkten eh, i en destruktiv relation som är när kvinnan har bestämt sig för att lämna
2: mm.
1: och berättar det. Och då vet vi att många av de här där, där våldet övergår i dödligt våld är i den stunden eh, och i den situationen. Vi vill politiskt då se att varje kommun ska ha ett uttryckligt ansvar för att ha en dygnet runt, året runt eh, dörr ut har vi kallat mm. det men att det finns en kontakt att ta för en kvinna som är beredd att lämna och att det då kan göras inte bara då att socialtjänsten har en kontakt och kan, kan hjälpa till ett skyddat boende och, eh, och en kvinnojour utan att man dessutom har möjlighet att dra ihop ett team som är ett liksom, sammanjobbat team mm. med polis som kan göra både att ta upp vittnesmål, dokumentera skador men också göra en, hot, en hotbild, en riskbedömning. Och sätta in de åtgärder som då krävs för att hålla kvinnan skyddad. Det är alldeles för många som dör när de går tillbaka för att hämta kläder till barnen. Eller mm. när de har kommit tillbaka till den gemensamma bostaden och där händer det någonting. Att man kan göra de riskbedömningar, och sätta de begränsningar på förövaren som behövs för att, för att möta det. Att man direkt får det här stödet till barnen. Vilket akut krisstöd behöver barnen som har varit i den här situationen för att mamman behöver ett kristöd. mamman behöver ett stöd. Vi måste se till att också barnen får det, oavsett var i landet man befinner sig. På många ställen funkar det jättebra, på andra ställen inte. Mm. Och det här menar vi, varje kommun kan inte ha en egen eh, organisation för det, men de ska ha ett ansvar för det, eh, för att man ska säkra att det finns ett skyddsnät direkt kring kvinnor som har valt att eh, lämna. Det är helt olikt kanske hur vi hanterar avhoppare från kriminella miljöer. Mm. Där vi vet att det finns en stor hotbild. För kvinnor som lämnar en destruktiv relation så finns det en akut hotbild. Och den måste hanteras på ett helt annat sätt av samhället.
0: Men vad är det då vi gör? Sätter vi in mer pengar? För jag tänker att så här, nu har du varit inne på kommuner och sådär. Och hälften av landets kommuner saknar ju liksom skyddat boende, saknar tillgång till det. Och även specialistkliniker och liksom traumabehandling. Alltså det finns ju en jättebrist på det ute i landet. Mm. Är det bara pengar eller hur? Nej, pengar, alltså, pengar, pengar. nej, det tror jag inte. Och jag tycker ju inte att
1: liksom, kommunerna nödvändigtvis ska driva egna skyddade nej. boende. Nej. Jag tycker att kommunerna ska bli mycket bättre på att skriva långsiktiga avtal med kvinnojourerna mm. till exempel. Eh, för att vi har, en, vi har ju en eh, fantastisk organisation i de frivilliga kvinnojourerna och mm. deras verksamheter de finns inte i alla kommuner men de finns väl väldigt många kommuner och mm. de har avtal med många kommuner mm. men det jag är ute efter är att kommunen får ett ansvar Ja, man att, mm. ja, att man inte kan släppa det ifrån sig för den typen av, av ansvarsutkrävande kan vi inte lägga på en, en civilsamhällesorganisation, men vi ska lägga den på kommunen och sen ska kommunen använda sig av civilsamhällets krafter för att mm. också kunna ta det ansvaret men ansvaret måste ligga på, på myndigheten mm. så det tror jag sen behöver vi, att vi behöver stärka vården och traumavården mm. det är ingen tvekan om det mm. men i det akuta så måste det finnas ett urtydligt ansvar för att man gör det här mm. Polisen kommer att behöva en helt annan medvetenhet om hur det här fungerar. Vi vill ju göra mer nationella utbildningar och utbildning av rättsväsendet kring hur agerar en kvinna som har levt i psykiskt våld till exempel. Mm. Vad innebär det ekonomiska våldet? Idag är psykiskt och fysiskt våld våldsformer i den nationella strategin. men mm. Vi vill lägga till ekonomiskt våld. Ja, det att vi, saknas, där, det det en, saknas mm. där. och vi vill att det blir eh, inskrivet i den nationella strategin. För vi mm. ser att det är ett så enormt stort problem. Och också innebär att en del kvinnor går tillbaka till våldsamma förövare. Därför att man helt enkelt får sin ekonomi sönderslagen. Mm. Vi skulle också vilja att man där tar ett större grepp faktiskt på utreda Vad är det för situationer som uppstår? Och vad är det för lagstiftning som brister? Mm. För att av det jag ser och vad jag får berättat för mig. Och, och liksom i de rapporter som har kommit så är det väldigt många olika typer av lagstiftning som blir snubbeltrådar för mm. de här kvinnorna. Och jag tror att vi skulle behöva ta ett ganska samlat juridiskt grepp kring vad behöver vi börja ändra i för att få en sammanhåll, en bättre bild. Mm. Det finns så, oh, jag kan det finns så länge om detta, men jag ni, förstår för det är en jätteviktig sak jag vill säga. Är uh. Det här är ett perspektivskifte som måste till. Uh. Vi har gjort perspektivskiften förr. Mm. Vi drev ju liksom länge på för samtyckeslagen. Blev mm. så otroligt hånade för det i början eh, politiskt. Det var, ju liksom ett, det var ju fnys och hån. Och, eh, ska man skriva kontrakt med sin, eh, sin flickvän? I, och sen långsamt så kom det ju till en acceptans mm. kring, eh, kring det. Där blev ett perspektivskifte. Från att bevisa att man har liksom gjort motstånd till att mm. faktiskt säga att allt sex som inte är frivilligt är brottsligt. Mm. Vi har ett perspektivskifte som inte är i mål men som vi arbetar med som handlar kring barns rättigheter. Genom att göra barnkonventionen till lag så är det påbörjat, vi är inte alls i mål men, mm. men det är påbörjat att säga att barnets rätt trumfar föräldrars rätt. Mm. Så barnets rätt till sin förälder ska vi alltid värna men föräldrars rätt till barnet däremot är inte eh, hugget i sten på samma sätt. Det här måste finnas ett barnperspektiv i allt vi gör. På samma sätt så behöver vi göra ett skifte nu att det är för förövaren som ska begränsas. Det är kvinnans frihet vi ska värna. Det innebär till exempel behovet av att när vi får till en lagändring så att man kan döma till fotboja innan en överträdelse. Alltså innan man har brutit mot ett kontaktförbud så ska man direkt vid första kontaktförbudet kunna säga att det ska vara förknippat med elektroniska övervakning som alltså en fotboja. Men att man då också börjar utvidga de områdena som är möjliga. Att vi säger att det ska inte vara begränsat till ett kvarter eller till en stadsdel. Därför att det, det innebär i praktiken det är att kvinnan blir begränsad till det kvarteret, den
0: stadsdelen. Mm. Och alltid måste se sig själv växa och leva med det. Mm. Och då inte få tillgång till
1: resten av sin stad. Det, vill säga det är hennes frihet som blir begränsad. Mm. Medan han inte får röra sig i den delen, men har tillgång till allt annat. Mm. Och här måste vi vända på det och kunna säga att den här förövaren får inte vara i den här kommunen. Eller i det här geografiska området där den här kvinnan behöver röra sig. Mm. Vill säga, värna hennes frihet begränsa hans. Mm. Fler måste ha möjlighet till fungerade personuppgifter. Det är ett väldigt väldigt drastiskt steg. Det innebär ett enormt ingrepp i kvinnans liv. Men där man har blivit röjd gång på gång där hotbilden fortsätter år ut och år in, där mm. måste man ha möjlighet att få bygga upp sitt nya liv när det är, när det är den enda vägen som, som återstår. Och det görs sig väldigt liten utsträckning idag. Mm. Det är, det är några saker. Jag, 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 alltså, det jag finns inte hur Hur länge som... som helst om detta. men ah, Perspektivskiftet vill jag liksom trycka på som ändå, som samling dock, kring alla de åtgärder vi vill se. Mm. Så är perspektivskiftet det vi behöver komma åt nu. Att, att, det är, att det ska vara mot männen och inte mot kvinnorna på något ja. sätt. Ja. Och att vi ser det här för vad det är för någonting. Det här mm. handlar om grov misshandel och mord. Ja. Det här är inte någon typ av specialvariant på våld. Nej. Bara för att det händer inne i ett hem. Nej. Det är inte mindre dödligt för att det sker i ett vardagsrum än ute på gatan. Nej. Misshandeln är inte mindre grov för att det är någon du har en relation till än om det är någon du ligger fejd med på gatan. Mm. Vi kan inte fortsätta ha den uppdelningen och de olika attityderna utan mäns våld mot kvinnor måste få samma resurser och tas på lika stort allvar som mäns våld mot män. Tack.
0: Vi börjar få ont om tid här. Jag tittar på Frida. händer jag försöker, när jag pratar. Jag försöker. Det händer aldrig. Jag tror det hände samma sak sist. Det är det som är så roligt. Och jag kan sitta och lyssna på dig i hundra år. Men vi ska ta oss vidare till nästa ja. punkt innan, innan Frida blir arg på mig här. För att jag inte håller ihop det tillräckligt bra. Så vi går vidare till jämställd sjukvård och hälsa. Som är ja. sista punkten. Ja. Och, den här sista punkten är att vi liksom, eh, täcker ju in ganska mycket av det här i de övriga punkterna. Så alltså den här blir ju lite kortare. Men något som vi inte har pratat om det är att kvinnor är sjukskrivna i nästan dubbelt så hög utsträckning som män mm. idag. Och mycket är ju på grund av psykisk ohälsa och stress. Mm. Vad gör vi åt det?
1: Först och främst så handlar det ju, den arbetsrelaterade sjukskrivningen handlar ju om arbetsmiljö ja. och, och förutsättningar. Ett tal i den sjukskrivningen har, har vi ju börjat ana och lära oss hänger ihop med mäns våld mot kvinnor. Mm. När man har börjat studera vad det är som ligger bakom sjukskrivningen så finns det också en inte obetydlig del av de här sjukskrivningarna som när man gräver i det visar sig hänga ihop med att det förekommer våld i hemmet. Mm. Så att igen, när vi, ju mer vi kan ställa frågor, Försäkringskassan har ju också det uppdraget ju mer vi kan ställa frågor och fånga upp våldet där finns också en pusselbit i det men den arbetsrelaterade sjukskrivning måste vi komma åt. Mm. Sen har vi kraven på kvinnor och mm. det obetalda arbetet. Det obetalda hemarbetet är fortfarande i mångt och mycket kvinnors ansvar. Mm. Jag kan ju bara spekulera men jag anar ju också att det finns en dimension här av att det vi ser för så möttes vi av perfekta hem och perfekt, eh, perfekta kändisar och liksom skönhetsideal. I reklam, i magasin. Alltså ändå en bit ifrån liksom. mm. Idag så möter vi skönhetsidealen och de perfekta hemmen på sociala medier. Bland människor som ska vara som vi. Mm. Och så orkar de allt. Så, och så blir man ju själv sittande med sitt korta kommande. Att då orkar den där människan så här perfekt ut och ha så eh, hur kan kuddarna ligga så där på ja, precis. Man var <laughs> själv bara grundligt. <laughs> det blir väldigt sälls ut så hemma hos mig. <laughs> <laughs> men det finns ju, där finns ju inte, Det kommer vi inte åt politiskt men jag tror att det är ett viktigt samtal för. och vad vi mm. kan göra är att vi tittar på hur ser fördelningen av det obetalda hemarbetet ut.
2: Mm.
1: Men arbetsmiljön är ju det som är absolut mest centralt det vi kan komma åt.
2: Mm.
1: så Sen tycker jag att vi behöver prata om kvinnors sjukdomar och kvinnor mm. eh, för att det jag gjorde en annan podd i, i förrgår. Mm. Med Åsa Lindeborg och Bengt Olsson. Som, där man liksom tar avstamp i min 18-årsdag. Mm. Vad hände medialt? Min 18-årsdag tittade på Aftonbladet, tittade på den. Det var ett uppslag om vestibulit. Mm. Och det som jag minns det var något som var ganska nytt att prata om. När jag var 18. Fortfarande så är det här ett så underforskat och underbehandlat område. Så härom i höstas så träffar jag en ung tjej som har dragit igång ett upprop kring det här. Därför att hon har fått så dålig vård för sina smärtor. Och, alltså helt ärligt, vad är vestibulit? Vestibulit, alltså, vestibulit är smärtor eh, i underlivet när man har sex. Mm. Men det kan mm. också vara smärtor i underlivet när man eh, cyklar eller rider. Och det är en brännande, det är därför det är het och så. Det mm. är en brännande eh, smärta. Mm. Det finns också en ofta relaterad sjukdom som heter vaginismen som är en kramp mm. i underlivet. Och det här orsakar enorm smärta och jättestora begränsningar i vardagen för de mm. som drabbas. Endometrios, en sak. Mm. Ett begrepp som inte ens jag kände till när jag var ung. Där har ju medvetenheten ökat. Det finns fler kliniker idag. Men fortfarande kan det ta upp till åtta år att få hjälp. Mm. Därför att man avfärdas. Vi har alla problem kopplade till menstruationer. Menstruationer är naturliga, absolut. Men vi har dem rätt olika. En del av oss blöder lite grann. Andra, som det är mig personer, blöder otroligt mycket och är oerhört begränsade i sin vardag. På grund av helt enkelt hur mycket, och hur mycket man blöder och hur dåligt man mår. Mm. En del har mänsmärtor som gör att man har en enormt svårt att klara sitt arbete eller sin skola. Och då kan man ju såklart avfärda det med att det är naturligt sånt man får ta. Ta förlossningsskadorna. Det ser fint ut. Man får räkna med att det inte var som för. Men det här handlar ju i grund och botten om att värdera kvinnors kroppar och kvinnors välbefinnande lika högt som mäns. Och och inte som i menstruationer. Mäns som män är. <laughs> 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 utan, utan att vi faktiskt säger att ja men, självklart ska kvinnor som har de här problemen få den hjälp de behöver för att leva ett fullgott liv. Mm. Det ska, vara, det ska vara självklart att vi har, erbjuder hjälp och stöd till kvinnor för att ha ett fungerande och gott sexliv om, det, om man vill ha det. Och att det ska vara självklart att man ska kunna efter en förlossning få hjälp om någonting har gått snett. Om man har fått en skada, att man först och främst har en vård som kan förebygga skadorna men om de sker att man också får hjälp att laga dem. Mm. Inte att man ska behöva gå i decennier med stora skador som begränsar ens tillvaro därför att man inte får rätt hjälp. Och de här, de här frågorna tycker jag är otroligt viktiga för att vi ska ha en jämställd sjukvård. Vad mm. ja, jag vill då? Skjuter in mer pengar? Nu börjar jag avbryta dig här. Men forskar. Forskar. Mm. Forskar, lyfter upp frågorna, mm. tar politiska initiativ till nya kliniker, mm. Se till att det finns ett tryck från politiken att vi vill se det här i vården. Men, men också faktiskt verkligen sätta till pengarna i forskningen också. Mm. Det är så mycket man inte vet om kvinnors kroppar därför att så mycket medicinsk forskning har utgått från män. Mm. Det klassiska ja, exemplet det, ja. är ju hjärtinfarkter mm. som ter sig väldigt annorlunda hos kvinnor än hos män. Mycket mer diffusa symptom. Det här har vi ju lärt oss de senaste, senaste decennierna. Mm. Men det är fortfarande inte en spridd kunskap. Utan fortfarande så är bilden av hur en hjärtattack ter sig. Bygger på hur mäns kroppar reagerar vid en hjärtattack. Mm. Och inte på hur kvinnors kroppar tenderar att reagera. Och det gör ju att man igen då riskerar att få hjälp för sent. Mm. Så ska vi ha en jämställd sjukvård så måste också kvinnors kroppar vara en del av både forskning och vård.
0: Det är en fråga som mm. jag tycker är viktig att lyfta innan vi avbryter. Och det är att vi har ju sett i Sverige att medellivslängden ökar. Och har gjort stadigt. Men för första gången på 200 år så ser vi att det är en demografisk grupp mm. där medellivslängden minskar. Och det är bland mm. lågutbildade kvinnor. Mm. Mm. Och det är ju tragiskt. Mm. Och vad gör vi åt det?
1: Arbetsmiljö. Mm, och, igen. <laughs> ja, ja, arbetsmiljö och eh, folkhälsa. Mm. Alltså, vi, vi har en så ansträngd vård just nu att vi har helt fokus på den somatiska vården. Mm. Eh, I någon mån den psykiatriska vården men framförallt den somatiska vården den kroppsliga vården. När någonting är sjukt i kroppen mm. hur, hur botar vi det? Ja. Men om vi vill öka medellivslängden om vi vill ha jämlika förutsättningar så behöver vi också ett folkhälsoarbete. Mm. Och det börjar ju oerhört mycket i arbetsmiljö. Mm. Så alltså en, en arbetsmiljö och arbetsvillkor som motverkar ett hälsosamt liv och som motverkar hälsa och som blir direkt så skadligt för hälsan, mm. då har vi ju också en väldigt förspack i det andra. Men ett aktivt folkhälsoarbete som också omfattar arbetsmiljödimensionen, det tror jag är helt nödvändigt för att det, det där är en väldigt 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 allvarlig siffra. Mm. För vi är ju trots allt ett progressivt samhälle som vill bli bättre hela tiden. För vi backar in en så viktig fråga som medellivslängd så har vi ett problem i botten. Då måste det till ett starkt arbete för folk. Vi vill ha en folkhälsolag. Mm. Vi skulle vilja ha en lagstiftning för Folkhälsa precis som vi har en sjukvårdslagstiftning. Att vi också fick en fol folkhälsolagstiftning mm. för att sätta fokus på att vi måste arbeta i den änden också. Mm. Inte istället men också. Det blir också en klassfråga. Det här är hundra procent en klassfråga. Det är ju egentligen bara en klassfråga. Men det, och det här har vi ju sett i decennier så ser vi hur, hur oerhört olika mm. eh, hälsosamma är. Men jag nu måste jag dra en anekdot till, mm. så jag ska försöka hålla en kort. för mm. <laughs> länge sedan så gjorde jag ett, ett studiebesök på en tandvårdsklinik mm. i, på Rosengård. Och då hade de, det här tror jag är, är mycket vanligare nu, men då hade de börjat kalla barnen eh, när de var sju månader.
2: Mm.
1: Eh, och jag som då själv var små, jag studsade ju lite på det, så att ja, sju månader, då har ju de flesta barn har ju knappt tänder Nej. och i så fall väl lite tänder och att mm. det kanske inte ens särskilt mycket mat än liksom. men då sa jag, men där, här, vi behöver fånga in de här barnen innan de har fått tänder och fått hål i dem mm. för att de har ju sett att när de kallade vi 18 månader om det var två år då hade barnen i snitt redan tre hål och det är alldeles för mycket mm. och då handlade det om att börja tidigare, hur sköter man en tandhälsa så, och vad, vad är det som krävs att man får det folkhälsoarbetet tidigt så att inte barnen börjar för hål i tänderna mm. men då sa de också någonting som verkligen jag bär med mig så, det var att, så som ja sen för vi också en ojämn kamp mm. när vi tittar på för då hade de runt hörnet så hade de Rosengård och en stor matbutik så här inne kostar godiset 5 kronor hektort ja och samtidigt kostar grönsaker så mycket mer. Mm. Så vi för en väldigt ojämn kamp här. För de som har väldigt lite pengar har inte råd med den hälsosamma maten. Mm. Och den ohälsosamma maten är så mycket billigare.
0: Och det här måste vi komma åt. Tack. Mm. tack. Men du, bara innan vi avrunder. Mm. <laughs> eh, för den här frågan får alla också. Om du fick börja idag, om du fick välja. Och du liksom nu så här, det här är mest akut. Var skulle du börja någonstans?
1: I jämställdhetsarbetet. Mm. Då är det ändå i mäns håll mot kvinnor. Mm. Därför att man kan inte... Jag vill att kvinnor inte bara ska överleva utan också leva mm. på jämställda villkor. Men man kan, inte, man kan inte börja arbeta med sitt liv om man inte har överlevt. Nej. Så att det är ändå en... Kvinnor måste vara trygga och överleva sina relationer i mm. Sverige.
0: Tack. Nu säger vi tack. Tack, <laughs> tack så mycket. Tack. tack. <laughs> Och tack kära lyssnare för att ni har lyssnat På det här avsnittet av Fanny's förebilder Valspecialen Det blir en intensiv period Med många poddavsnitt Så jag hoppas verkligen att Du som lyssnar nu Vill ta dig tiden att fortsätta Lyssna